0: Bienvenidos a este episodio del podcast, siguiendo con el tema relacionado a lo que es mi diagnóstico, hay muchos mitos y muchos desconocimientos, eh, eh, tengo dos letras, varios, de, acerca de la epilepsia y quería responder ciertas preguntas, entre ellas hay una que me hacen siempre que es ¿qué se siente tener epilepsia? y es una pregunta muy rara, pero quiero tratar de darles la mayor cantidad de información posible proveniente de una paciente, Recuerden, voy a poner un disclaimer aquí, ojalá pueda editarlo, no soy doctor, recuerden que si tienen alguna duda deben consultar con un médico profesional y aún así contrastar opiniones médicas para poder tener claro su diagnóstico. Si sospechas que tienes epilepsia, ve al neurólogo, si tienes epilepsia, ve al neurólogo, si conoces alguien que tiene epilepsia, dile que vaya al neurólogo, no hay ningún otro tratamiento que no sea el médico, ¿ok? Necesitas asesoría médica, sea lo que sea que tomes, el tratamiento sea natural, farmacológico operación, lo que tú quieras ve al médico y siempre consulta con un profesional que haya estudiado sobre el tema lo suficiente habiendo dicho eso, empecemos a mí me diagnostican epilepsia a los 21 años, como ya sabemos la, eh, la epilepsia eh, es una acá, acá, acá es un trastorno del sistema nervioso es un trastorno neurológico eh, un problema del sistema nervioso central por lo tanto hay distintos temas de, de pérdida de control y entre ellas la más común está en las convulsiones. Siempre que me hacen preguntas acerca de mi epilepsia, dejemos en claro, yo tengo epilepsia refractaria, también conocida como fármaco resistente, es decir, no puede ser controlado con los fármacos normales y su foco, epileptógeno, es decir, el centro donde está ubicado mi epilepsia es el lóbulo temporal. Por lo tanto, tengo un abanico de <ríe> síntomas que van desde el desvanecimiento breve es decir, me puedo desmayar unos segundos puedo tener crisis de ausencia las crisis de ausencia son en las cuales me quedo colgada por unos segundos eh, crisis de ira, en las cuales pues... Uh, puedo tener ataques de ira de los cuales no soy consciente no me pasa hace mucho tiempo, caídas repentinas eh, puede convulsionar la mitad la parte del cuerpo eh, y todo esto siempre tiene que ser tratado Ojo, la epilepsia no tiene cura Y es una de las cosas más complicadas Con las que converso con Cuando converso con otros Con otras personas que han sido diagnosticadas con esto Siempre está la pregunta de ¿Pero tú te curaste? No, Uf, yo no me he curado La epilepsia no tiene cura Yo todavía tengo recaídas y convulsiones, Pero no son nada comparado con lo que era antes antes podía tener hasta 20 crisis al día, ojo, crisis, entre convulsiones tónico-clónicas, parciales, con la mitad del rostro paralizado, con vómitos, con crisis de ira, con alucinaciones, con ausencia. Podía tener 20 de estos episodios durante el día, pero ahora son una vez al mes, una vez cada cuatro meses es fuerte y si tengo recaídas pues es mucho más fácil controlarlo y me permite Tener un estilo de vida, entre comillas, lo más normal posible. Pero sabemos que de todas maneras siempre existe un temor. Ahora, las personas que somos diagnosticadas con epilepsia, también tenemos otros diagnósticos que vienen como que arrastrándose. El tema de la depresión, el tema de la ansiedad, este miedo constante de la gente va a creer que estoy loca. Pues, ya pasamos eso hace mucho tiempo. Pero eh, la pregunta de que se siente tener epilepsia primero se, se siente mucho miedo uh, se, se siente miedo porque nunca estás seguro en qué momento vas a tener una crisis convulsiva y no importa cuántas pastillas tomes, si tienes epilepsia refractaria o si tienes algún problema neurológico que es farmacoresistente o que no puede ser controlado completamente con pastillas entonces eh, vas a tener de todas maneras ese temor de pucha, si hago algo o, o quizás vaya a disparar una crisis y algo que siempre me repiten mis neurólogos es no te culpes de tus crisis todos controlamos nuestro cuerpo excepto los epilépticos no somos culpables de nuestras convulsiones tú convulsionas porque tienes epilepsia nada más no te culpes por tu enfermedad, no te tortures por tu diagnóstico no te preguntes ¿por qué yo? ¿por qué a mí? y eso es, un, eso es algo muy bueno que ahí me dio la terapia y la terapia complementaria eh, el tema de entender que mi enfermedad no es un castigo mi diagnóstico no es una tortura mi diagnóstico no es culpa mía, no estoy pagando las culpas de nadie, es simplemente un diagnóstico que me tocó y ya, no significa absolutamente nada, no tiene mayor relevancia en mi estilo de vida yo no vivo para mi epilepsia, yo no vivo en base a mi epilepsia, pero no les voy a mentir que sí tengo cierto miedo en algunas ocasiones, por ejemplo hasta el día de hoy tengo un poco de miedo de encontrarme en ciertas situaciones que podrían considerarse disparadores de epilepsia, como por ejemplo ir a lugares con mucha gente, eh, cuando hay lugares con mucha gente hay muchos estímulos como conciertos, discotecas, cines, a los cuales en teoría podría ir de vez en cuando, sin embargo me da mucho miedo porque si me desmayo quién podría ayudarme, si tengo una convulsión dónde voy a caer, así que tengo mucho temor de eso. Particularmente los lugares que disparan mi miedo son los cines por la oscuridad total y el brillo de la pantalla y porque yo he tenido una convulsión en un cine. Eh... Las personas con epilepsia no podemos tener sobre estímulos. Mis neurólogos y mis doctores siempre me dicen trata de no exponerte a luces brillantes parpadeantes que puedan marearte. Y yo, a mí no se me ocurrió mejor idea que ir a ver una película en 3D. Algunas personas con epilepsia no podemos ver películas en 3D. Y hay películas que vienen con disclaimers de que no son aptas para personas con epilepsia Si eh, juegan videojuegos Si chequeen en sus Playstation O en los videojuegos Si al inicio hay un disclaimer que dice Que si tienes epilepsia O algún síndrome convulsivo No puedes jugar esto eh, Lo mismo pasa con las películas Hubo un tema muy famoso con la película Los Increíbles 2 Que no pude ver porque tenía un anuncio Tenía un, un anuncio De que las personas con epilepsia Fotosensibles no podían verlo. Eh, lo mismo pasa... Ahora, las personas fotosensibles no, no solamente son las personas con epilepsia. Conozco otros pacientes que no necesariamente tienen epilepsia, pero que son fotosensibles. Ojo. Pero en mi caso, yo por muchos años y hasta el día de hoy, soy fotosensible. Si se me expone a luces muy fuertes, parpadeantes, lo más probable es que tenga una convulsión. Así que de todas maneras siento un poco de miedo sobre eso. Otra cosa es la Audiosensibilidad. Hay ciertos sonidos que al ser muy fuertes y muy ensordecedores provocan convulsiones. Así que si es que yo voy a un concierto, trato de ponerme en la parte de atrás, lo más lejos posible del sistema de sonido, porque si estoy cerca del parlante o si estoy cerca del micrófono y está este sonido de cuando se acopla o estos sonidos agudos, puede provocarme malestar. Entonces hay que tener bastantes cuidados extra para poder tener, entre comillas, tu vida normal. Otra cosa que también tengo con la que debo tener cuidado es cuando estoy caminando en la noche y aparece de la nada las circulinas de serenazgo de la policía me han causado convulsiones en más de una ocasión, me he desmayado en la calle porque doblaba en la esquina y pa, serenazgo y suácate y me desmayo, sí, ahora me da risa, lo siento mucho, ahora <ríe> me da risa, pero en realidad es algo muy tonto eh, eh, eh. mi enfermedad, mi diagnóstico a mí me causa mucha gracia porque es algo que para nadie más tiene sentido es decir, nadie más le tiene miedo a las luces de la de serenazgo pero yo sí trato de convivir con eso de manera normal tengo mucho cuidado, sé que si voy a tener, por ejemplo, para grabar esto, han visto que ciertas personas que graban sus clases o que graban cualquier tipo de video suelen tener una luz muy fuerte frente a su rostro lo que yo hago es colocarle hojas Bond encima para que la luz no sea tan fuerte porque puede aturdirme. Hay ciertos cuidados que debes tener que ya son personales. Ahora, si se llega a disparar una convulsión, primero tener claro que es una convulsión. Es eh, Se refiere a bastantes rasgos o cambios en el comportamiento que ocurren después de de una actividad eléctrica normal en el cerebro recuerden que todo esto se origina aquí y esto lo estoy leyendo desde la página de Medline Plus información de salud para usted gracias Medline Plus no me oficien, pero está bien ahora, eh, vamos a hablar de las compulsiones clásicas que son creo que las, las más populares las tipo Magicarp, en las que te desmayas y tu cuerpo empieza a sacudirse nunca me he visto convulsionar Sé que hay personas que por un tema de documentación graban sus episodios. Pero a mí me da miedo. <ríe> me da miedo ubicar, o me da mucho miedo ponerme en situaciones de vulnerabilidad. Y admiro mucho a las personas que sí logran hacerlo y que pueden grabarse y analizar sus crisis compulsivas. Pero yo prefiero no hacerlo y no verme. Es más, a la primera vez que yo vi a alguien convulsionar fue hace cinco años. Y fue un compañero de trabajo. Estaba trabajando en un colegio, ellos ya sabían que yo tenía epilepsia y entran a mi salón rápido a llamarme y a llevarme al primer piso y encuentro a un compañero de trabajo desmayado en el suelo convulsionando a tal punto de que podías escuchar la, el, el choque de sus dientes. Cuando vi eso entendí porque cada persona que me ha visto convulsionar siempre que despierto está muy asustada y en algunos casos llorando. No es una imagen muy bonita, ¿ok? Ayudamos a esta persona, logramos que se despierte, recobró el conocimiento, se había olvidado de tomar sus medicinas. Si eres eh, usuario de fármacos, no olvides tomarlas, ¿ok? Es algo súper importante. A mí me había pasado un par de veces también. Me olvidaba de tomarlas en la mañana, sí tenía crisis después. Eh, ahora, con las convulsiones, tengo que ser honesta, hay muchas personas que sí son conscientes durante sus convulsiones, pero yo no yo pierdo el conocimiento y no las recuerdo. Lo único que recuerdo al despertar es el dolor. Hay mucho, mucho dolor. No sé muy bien qué es lo que ocurre en el cuerpo cuando hay una convulsión. No me he tomado el tiempo de buscarlo porque ya me parecería una tortura psicológica. Pero hay mucha tensión muscular y en muchas ocasiones se me ha desencajado la mandíbula o se me han desencajado ciertas articulaciones, la mano quedaba doblada, como cuando te sacas un conejo y te descuadras la mano eh, la vez más fuerte, la primera vez que se me desencajó la mandíbula tuve que ir a emergencias para que la volvieran a colocar a su lugar no sabía que eso era posible yo pensé que me iba a quedar con la mandíbula descolgada y sin poder cerrar la boca para el resto de mi vida pero no un lindo traumatólogo me abrió la boca y prácticamente sacó un conejo y la volvió a su lugar y lo cuento de la manera más tranquila del mundo porque esto es algo que para mí ya pasó y creo que es genial poder compartir con otras personas y decirle que si en algún momento está cerca de una persona en la cual se le desencaja la mandíbula o se lastima durante su epilepsia, puedes ayudarlo siempre y cuando mantengas la calma. Hay un factor muy importante que es el factor calma. Es muy difícil, yo lo sé, porque he estado allí. Pero si puedes ayudar a una persona que está en plena convulsión, respira, prepárate para lo que vas a ver. No es una imagen bonita. Recuerda que esto ha inspirado mitología popular increíble. Los epilépticos éramos considerados personas que tenían conexiones con Dios. Éramos considerados eh, personas poseídas por el demonio. Hulk es una alegoría la epilepsia. ¿Por qué no? Vamos a creer que todas estas ideas que hay... Acerca de que los epilépticos O la relación con los licántropos Ojo, ¿sabían eso? Hay esa idea, ese mito De que los licántropos están relacionados a las personas con epilepsia Porque se dice que los epilépticos Se dice que las personas con epilepsia No me gusta mucho el término epiléptico ya, pero, pero eso es personal Esto de los términos políticamente correctos Yo lo veo algo completamente personal A mí me puedes decir epiléptica, no hay ningún problema Persona con epilepsia, no hay ningún problema ¿Pipilep? No, eso no Pero es, es algo personal a mí, en lo personal, no me gusta que me digan la epiléptica. Me gusta que me digan persona con epilepsia. Hay una relación mitológica entre la luna y la epilepsia. Eh, Estas famosas historias que contaban que había ciertas personas que perdían el control de su cuerpo para transformarse en bestias, como cánidos, humanoides, fuertes. Está muy relacionado a la epilepsia, es lo que nos pasa a nosotros. Eh, ojo, pero no es 100% comprobado, es decir, nunca ninguno de mis neurólogos, ninguno de mis psiquiatras ni doctores me ha dicho Sí, es la luna Pero curiosamente, I don't know, ¿hay algún tipo de coincidencia? Sí, mis crisis más fuertes en algunas ocasiones han coincidido con ciclos de luna llena eh, El segundo día de la luna llena ¿Coincidencia? Quizás falta investigar más, tal vez, anecdótico, I don't know pero es algo muy interesante, así que sí, tenemos parte licántropo quizás. Después de las crisis convulsivas, eh, lo que se siente es desorientación. No sabes dónde estás. No sabes dónde estás. Y ahí tienes que seguir calmado. Recuerda a la persona dónde está. Recuérdala, recuérdale qué es lo que estaba haciendo. Y poco a poco la persona va a volver. Quiero tratar de que todos estos testimonios, aunque en algunos casos suenen repetitivos, lleguen a personas que han pasado por lo que yo he pasado. Eh, cuando yo descubrí que tenía epilepsia, para mí en un primer momento fue bastante humillante. Soy muy independiente, siempre he sido muy independiente, siempre he sido muy fuerte. Y el hecho de que llegue un diagnóstico que te trae al suelo y que te dice mira, sabes que yo sé que te gustaba ser independiente, pero eso ya no. Vas a depender de alguien, vas a llorar todo el tiempo. Vas a perder el control de tus esfínteres y te vas a orinar en la calle mientras convulsionas. Todas estas cosas a mí me deshumanizaban. Entonces quiero que de alguna manera este video llegue hasta alguna persona que está pasando por lo mismo. Sí, las personas con epilepsia perdemos el control de nuestro cuerpo. Sí, me he orinado en un par de convulsiones. ¿Por qué? Lo digo con orgullo. Suele pasar me ha pasado un par de veces, una en la calle y me desperté muy, muy, muy adolorida y me tuvieron que... Eh, fue, cerca la, fue cerca a mi casa, creo Y la otra vez sí fue en, donde, en, en mi casa eh, pero este tipo de episodios tienen un efecto emocional muy fuerte te dejan muy débil emocionalmente porque dices Pucha, eso significa que si salgo a la calle mañana esto puede pasar y puede volver a pasar y... Y el punto de vista que yo tengo ahora de, de mi vida. Yo no creo que tenga una vida normal. Ni tampoco creo que tenga una vida perfecta. Pero estoy tratando de llevarlo lo más tranquilo posible. Y lo más calmado y lo más racional posible. Porque quiero seguir avanzando. Probablemente tenga recaídas. Probablemente vuelva a convulsionar. Probablemente vuelva a tener alucinaciones. Probablemente vuelva a orinarme en la calle durante una convulsión. Les voy avisando. Pero es parte de lo que conlleva mi diagnóstico y no me da miedo ya me he levantado de no sé cuántas, he intentado sacar la cuenta de cuántas compulsiones he tenido si alguien tiene epilepsia ¿ha sacado la cuenta de cuántas compulsiones he tenido? 20 365 días al año 20 por 365 no sé, muchas <ríe> y si me he podido levantar de cada una de ellas me voy a levantar de todas las que vengan algunas me va a demorar más, algunas me va a demorar menos, pero la idea es eso. que este tipo de videos llegue hasta alguien que está en su casa pensando, no puedo, oh, sí, sí, sí puedes, con ayuda, con asesoría médica, no es mágico, no hay soluciones fáciles, este es mi noveno año con epilepsia, y aún no nos llevamos tan bien, pero estoy segura que con el tiempo nos vamos a llevar mejor, ese ha sido el podcast del día de hoy, muchas gracias.